0: Hola, bienvenida, bienvenido a este podcast. Yo soy Lorena, también conocida como la Provinciana MX. En este episodio te voy a compartir algo que escribí en el momento en el que me dio un ataque de ansiedad. Así es, cuando estaba empezando esta pandemia, la verdad es que a todos nos agarró por sorpresa. Y por más que haya estudiado el tema de yoga, que sea maestra, que tenga las herramientas de la meditación, de la práctica, de una buena alimentación. Al fin y al cabo, soy un ser humano y como todos también tengo momentos en los que la ansiedad, el miedo, la incertidumbre pueden sacar una parte más oscura de mi ser. Y para poder entender este sentimiento de miedo, para poder... Eh, conquistarlo y regresar a ese punto de equilibrio, algo que me funcionó mucho fue hablarle a mi miedo, fue simplemente hablarle como si lo tuviera enfrente y te voy a compartir qué es lo que le dije y finalmente cómo es que esto me ayudó a tranquilizarme, a sentirme mejor. Y de cierta manera a crear una relación sana con esos sentimientos que a veces nos visitan. Y que nuestro primer instinto es como bloquearlos y no quererlos voltear a ver. El hecho de reconocer que el miedo estaba ahí visitándome en ese momento fue una forma de abrazarme, de aceptarme y de darle el lugar que merece. Respetar la emoción que estaba sintiendo, reconocerla, entenderla para poder transmutarla. El miedo es algo que nos podrá visitar en varias ocasiones en nuestra vida personal, profesional, a lo largo de toda nuestra vida. El miedo se puede presentar, así que más vale formar una relación saludable con este sentimiento que puede ir y venir como todos los demás. Querido miedo, ¿a qué has venido a tocarme la puerta? Te la he cerrado, pero has entrado por la ventana. Querido miedo, te recibo. Te recibo como recibo a cualquier visita. Que no se le cierra la puerta en la cara, pero se le da la bienvenida. Te recibo y te percibo. Percibo los temblores en mi cuerpo. Percibo mi corazón agitado. Percibo la presión en mi pecho. Percibo la respiración acortada, poco profunda. Percibo la inquietud. Percibo ansiedad, desesperación. Percibo mis pensamientos. Yendo y viniendo hacia el futuro y el pasado. Percibo mis pensamientos. Imaginando los escenarios futuros que no van muy lejos, más allá de unos instantes. Temo no poder avisar. Temo no poder decirle a nadie lo que me está pasando. Temo que de la nada la muerte llegue a mi puerta sin aviso previo que me agarre desapercibida, sin aviso a nadie, ni siquiera a mí y así nos puede llegar cualquier día, solamente que hoy soy más consciente, querido miedo, te recibo con la alfombra roja, porque no vienes tú solo, vienes acompañado de tu pareja, la humildad, Querido Miedo, te doy las gracias. Te doy las gracias porque... ...me aprendo a observar. Aprendo a observar lo que estoy sintiendo. Y me cuestiono el origen. Y el miedo que siento en verdad... ...es dejar mis sueños a la mitad. El miedo que siento en verdad... ...es no poder pasar más tiempo... ...del que hubiera querido con aquellos que amo. El miedo que siento en verdad es ver la muerte a la vuelta de la esquina y sentir que no he aprovechado la vida como yo quería querido miedo, me cortas la voz querido miedo, me cortas la inspiración querido miedo, a veces también siento que me dejas sin esperanzas querido miedo, sé que no te irás hasta que me traigas tu enseñanza de forma clara querido miedo, vas y vienes Querido Miedo, gracias por acompañarme. Gracias por venirme a enseñar. Todavía no comprendo tu lección por completo. Pero eres mi visita esta noche. Esta noche te sirvo un té. Te sirvo un té con agua caliente y limón. Esta noche encuentro actividades que me hagan sentir mejor. Y sin embargo, aún así, puedo percibir ligeramente mi cuerpo temblando. Querido miedo, también has venido a platicarme del amor. A platicarme del amor y de estar satisfechos. De estar satisfechos cada día. De despertar al día siguiente, si es que logro conciliar el sueño. Con una humildad crecida, con ojos nuevos con una actitud diferente hacia las personas con las que comparto mi hogar. Querido miedo, espero no necesitarte más. Espero que necesite tenerte en mi templo, en mi casa, en mi cuerpo, en mis sentimientos, en mi sistema nervioso. Querido miedo, puedes dejar a la humildad a mi lado. Te prometo que cuidaré bien de ella. La consideraré, la trataré, la involucraré en todas mis acciones, en todas mis decisiones. Querido miedo, qué gran humildad la de tenerte. Querido miedo, qué gran humildad la de tenerte. Porque el miedo más grande quizás es el miedo a no haber vivido lo suficiente. Querido miedo, ¿cuándo será suficiente este instante? ¿Por qué siempre deseo más? ¿Por qué siempre pienso que no he hecho lo suficiente anteriormente? ¿Por qué creo que valgo las cosas que hago y no lo que soy? ¿Por qué no logro ver la diferencia entre estas dos cosas? Querido miedo, me has traído tantas preguntas que todavía no sé responder. Querido miedo, hoy me acompañas, acepto tu presencia. Platicaremos un buen rato y quizás simplemente esta plática, este monólogo que tengo con mi propio miedo, sea una forma de descubrirte, de entenderte, de deshacerte de a poquitos y simplemente quedarme con lo esencial que es la alegría de estar aquí que es percibir el descanso que es tener la humildad que es sentir agradecimiento querido miedo ¿Qué sería sin ti nos ayudas a movernos rápido en la dirección correcta querido miedo me acompañará tu compañera la humildad, todos los días, cada día de mi vida. Y cuando te vea de frente, en todas las situaciones, recordaré que no debo de empujarte fuera, sino mirarte a los ojos y decir, ok, platícame un poco más. Naturalmente el miedo es una emoción que todos experimentamos, en este diálogo con el miedo podemos ver eh, las sensaciones, pensamientos, la forma en la que el miedo puede expresarse o nos puede traer cierta percepción acerca de nosotros mismos, del entorno y sobre todo el miedo siempre es referente a algo en específico o en nosotros mismos o en una situación. Y el miedo se puede experimentar de forma breve, pero cuando se experimenta de forma prolongada, eh, pues ya le llamamos ansiedad. Y la ansiedad es nada más ni menos que la consecuencia de la percepción del peligro. No podemos sentirnos ansiosos ni angustiados si con nuestros propios pensamientos no nos estamos diciendo que algo terrible va a pasar. Es diferente de, por ejemplo, estar deprimido, porque en el caso de estar deprimido eh, se siente que la tragedia o lo terrible ya ha sucedido y nada te emociona, crees que las cosas no cambiarán nunca. Eh, y con el tema de la contingencia, los sentimientos de aislamiento pueden llevar fácilmente a una depresión con esta dificultad de sentir una conexión cálida y abierta con las personas que nos rodean, con nuestro entorno y básicamente estamos con nosotros mismos teniendo que ver nuestros miedos de cara, el miedo más común ahorita, el miedo a la muerte este y a muchísimas otras cosas. Pero, ¿cómo abordar esto? Claro, estamos hablando de una situación en la que no hay una enfermedad mental como un trastorno bipolar, este, donde la falta de litio en el cerebro puede causar cambios este, extremos en el estado de ánimo, ya que esas situaciones sí existen, eh, estamos hablando de que eres una persona normal y que probablemente simplemente estás experimentando miedo. Eh, el miedo es básicamente lo pla lo platicaba con Montse Carrillo, una compañera mía, este, que también se graduó conmigo como maestra de yoga. El miedo es lo contrario del amor. Es casi que una ilusión, es la falta de confianza en uno mismo o de tu capacidad para afrontar una situación determinada. Es por eso que la frase eh, común de que... El verdadero heroísmo no consiste en no tener miedo, sino que consiste en seguir progresando y seguir adelante a pesar de tener miedo. Es fácil decirlo y no es tan fácil hacerlo. Pero para poder enfrentar tus miedos, creo que el primer paso es entenderlos. Una forma de entenderlos es primero expresarlos, ya sea como yo lo hice expresándolo en un audio y grabándolo y, y expresándolo en palabras hacia mí misma, que después decido compartir por si es de utilidad a alguien más, que mejor. Pero también lo puedes hacer de forma escrita. Y algo que sucede cuando haces las cosas de esta manera, cuando de tus pensamientos lo traes al plano físico, es que cuando lo lees a veces te das cuenta de que tienes una novela en la cabeza te das cuenta de que la percepción del peligro que tienes no es inmediata y probablemente es algo que sale de tu imaginación. Ahora, el miedo no es un enemigo. El miedo puede ser una forma de alerta en una situación de verdadero peligro. Es por eso que una persona que viva absolutamente sin miedo estaría desprotegida. Por lo tanto, hay que hacer las paces con esta emoción y aprender a saber cómo manejarla y identificar si es algo que está en nuestra cabeza o si es algo verdaderamente eh, a lo que tenemos que reaccionar y actuar y más que reaccionar, en el mejor de los casos, poder responder. ¿Cómo hacemos esto? Yo lo entendí desde un approach, desde un acercamiento con una parte de la filosofía en yoga que sale de un escrito que se llama Taitirya Upanishad. Que no sé si lo pronuncié bien, porque el sánscrito no es mi eh, idioma este, como madre. Pero este, aquí se habla de las envolturas del ser, de los koshas. Y se dice en esta parte de la filosofía que... Los seres humanos estamos compuestos de cinco capas, como una cebolla. Anamaya kosha es la primera capa. Kosha básicamente digamos que es envoltura. Maya puede, quiere decir hecho de o también quiere decir como un velo. Y anamaya kosha, ana con doble n quiere decir eh, comida y es, se refiere a la materia a tu cuerpo físico. Prana maya kosha se refiere a prana, es la fuerza vital, básicamente el aire que respiras, todo lo que te nutre físicamente, mentalmente, emocionalmente, energéticamente. Prana es esa energía vital y básicamente es el aire que respiras. Mano maya kosha, es mano viene de mente, de manas mente, este, y es tu cuerpo mental, de los pensamientos. Vijnana maya kosha se refiere al intelecto y a la conciencia. Y ananda maya kosha es, ananda quiere decir como dicha increíble, infinita, o sea, la mayor dicha. Y es un estado de bienaventuranza, de unión en otras eh, culturas, se le llama nirvana, iluminación, este, etcétera, ¿no? El Buda podría ser, por ejemplo, que alcanza la iluminación, pero es este estado en el que te sientes en total y completo contentamiento, en paz con todo lo que hay alrededor, en regocijo con todo lo que es en ese momento. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde ubicaríamos el miedo dentro de estas cinco capas que son las envolturas del ser? Yo lo ubicaría en la parte de mano mayakosha, que es la parte mental de los pensamientos. Y nosotros queremos pasar de mano mayakosha, que es cuando la mente va sin freno, pensando que algo terrible va a pasar, a virñana mayakosha, que es la parte del conocimiento, del intelecto, de la conciencia que nos permite tener control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestras acciones. Es ese self-control, esa capacidad de ponerte tus límites y de actuar no de la manera en que tu instinto te está diciendo que actúes, sino de la forma en la que tu conciencia más elevada sabe que es mejor para ti eh, actuar en ese momento. Cuando... Decimos, ¿cómo vamos a pasar del cuerpo mental al cuerpo consciente, ¿no? de, de tener mis pensamientos pensando como loco y sin freno y, y dándole vueltas a un asunto, a la parte en la que digo, ok, quiero detener mi mente, ya no quiero estar pensando en esto, me quiero calmar. Hay un puente que es el segundo cuerpo, que es prana maya kosha, y básicamente es la respiración. Prana es lo que nutre al cuerpo este, y algunas eh, culturas también se di dicen que esto se obtiene también del sol. Eh, en la medicina china se le conoce como chi, en yoga como prana, y en Egipto los antiguos egipcios le llamaban a esta fuerza vital y sutil eh, ka, ka Y... Finalmente, la respiración, no por nada, escuchábamos ese comercial de cuenta hasta 10, entonces no es suficiente contar hasta 10, eh, honestamente dentro de la práctica de yoga, la respiración me parece una de las cosas más importantes a las cuales en las clases hay poco tiempo en el que se practica, o sea, lo practicas a lo largo de la clase, pero yo creo que sí deberían haber clases completas de solamente pranayama. Este, Esto se practica más en kundalini yoga y otros estilos. Eh, sin embargo, tú puedes ir aprendiendo que básicamente es una respiración alternada, donde quieres que inhalación, retención y exhalación tengan la misma duración. Pero cuando quieres pasar de un estado de ansiedad, de un ataque de pánico, del miedo, a un estado de calma y tranquilidad, eso no es suficiente. Estamos hablando de que cuando tú estás en el sistema simpático, en el cuerpo, que es el sistema que se encarga de toda la parte voluntaria de hacer que las cosas eh, sucedan, se dice que es eh, en inglés fight or flight, es pelear o correr. Y el sistema simpático eh, pues está relacionado con la adrenalina en el cuerpo, las glándulas eh, adrenales que están arriba de los riñones, eh, está generando ciertas reacciones químicas dentro del cuerpo que nos mantienen alerta porque nuestra mente nos está diciendo que hay peligro. Entonces, para calmar la mente podemos utilizar un pranayama, una respiración, pero si queremos pasar del sistema simpático al sistema parasimpático, que es llevar nuestro cuerpo a ese estado de antes de dormir, de calma, de relajación, Necesitamos calmar nuestra respiración. Para hacer eso, podemos inhalar sin retener y exhalar más largo de lo que inhalamos. Vamos a hacer un ejemplo. Si tú inhalas en cuatro tiempos, trata de exhalar en seis tiempos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio ahorita. Cierra tus ojos, siéntate en una postura derecha, derecho. Inhala profundo todo el aire que puedas, exhala por la boca, inhala por la nariz en 1, 2, 3, 4 y exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 3, 4. Exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala profundo. Exhala por la boca. Y abre tus ojos. Simplemente sería hacer esta respiración tantas veces como sea necesario para ti. Ahora hay otros estímulos que... Eh, no son nada benéficos cuando estás en este estado, como la luz de la pantalla del teléfono o estar todo el tiempo en la computadora. Eh, probablemente quieres cambiar actividades que lleven a tu mente hacia otro lado, como leer, quizás un autoapapacho con un masaje en los pies, con alguna crema aromática. Eh, y a veces sí ayuda mucho a hablar con una persona que que tengas confianza y decirle, oye, me está pasando esto, ¿no? Eh, y todas estas cosas son simplemente pequeños pasos que podemos tomar para acercarnos a Ananda Mayakosha, que es ese sentimiento, más que sentimiento, es un estado del ser en el que nos sentimos en confianza, nos sentimos envueltos en un estado de, de dicha pero no es una dicha eufórica es un estado de paz, de contentamiento, de, de máximo amor no y quizás mmm, lo puedes reconocer en cosas tan sencillas como cuando te quedas en un estado contemplativo viendo un hermoso atardecer o las estrellas o algo de la naturaleza que capta absolutamente toda tu atención y te maravilla por eso la naturaleza es tan poderosa y es algo que yo de verdad amo y quiero estar siempre en contacto con ella porque me regresa a ese estado de, de amor y bien, otra cosa que puede funcionar es llevar a cabo un registro diario del estado de ánimo y poner cada día en un diario simplemente cómo te has sentido hacer una tabla y, y tal vez poner no solamente triste, enojado, o sea, pon todas las emociones que se te puedan ocurrir y luego al lado, en un cuadrito, pon triste, ah bueno, triste porque siento y lo describes, ¿no? Describes tu emoción. y este Y así vas llevando un registro diario de cómo te vas sintiendo. Al darte cuenta de que la gran parte de los días quizás no sé, estuviste en la parte de triste o de enojado o de enojada, eh, y reconociendo eh, tus emociones o si pasaste por varias emociones en el día, eh, es una forma de autoconocerte y también es una forma de ser totalmente honesta, honesto contigo mismo y determinar si quizás necesitas pedir ayuda. Y eso no significa que algo esté mal contigo, simplemente significa que... A veces necesitamos una persona más objetiva que pueda observar de fuera y decirnos, ok, ¿sabes que, Mira, primero que nada vamos a checarte el hierro, ¿no? Porque quizás eh, por una falta de anemia, por una falta de hierro, no, eh, no estás teniendo los nutrientes necesarios y probablemente esto te está generando sentirte de esta manera. Justo tengo una prima que le pasó eso, se volvió... Este, vegetariana, pero sin la asesoría de un nutriólogo, que vivir de forma vegetariana, hay personas que lo hacen por toda la vida y viven sin ningún problema y en total salud. Sin embargo, ella lo hizo de la noche, no sé si de la noche a la mañana, pero ya llevaba un tiempo intentando ser vegetariana y, este, y no supo reemplazar bien sus nutrientes y tenía una falta de hierro, lo cual le desencadenaba en en tener de repente miedo, ¿no? Miedo así como de pánico de que algo malo le iba a pasar en cualquier momento y no sabía por qué. Y finalmente, solamente era que necesitaba agregar lentejas a su dieta y en poco tiempo se sintió súper bien. Entonces, eh, detectar nuestras emociones, reconocerlas, validarlas, hacerles caso, no quererlas bloquear, es algo que nos lleva a una madurez emocional. Y al tener más madurez emocional, que es algo que se trabaja toda la vida, podemos enfrentar las situaciones difíciles con mayores armas, mayores herramientas y de alguna manera poder ayudar a otras personas como diciendo hey, yo ya pasé por aquí, no te recomiendo esto o te recomiendo que vayas con esta persona con la que yo fui, etc. Sin más, esta es una breve explicación del de miedo, del de acercamiento que tenemos al miedo desde la filosofía de yoga que estudiamos, pues básicamente todos los maestros de yoga supongo que han estudiado los yoga sutras y varios textos importantes que nos acercan a este autoconocimiento y que finalmente lo que buscamos es simplemente una Unión, un estado de paz, un estado de contentamiento y poderlo compartir para que nuestras acciones, pensamientos y nuestras palabras, todo lo que hagamos contribuya a la paz y la felicidad de todos los seres. Loka, Samastá, Suki no les envío una gran bendición espero que este podcast les sea de utilidad y compártanlo con quien sea que crean pueda servirle. Les recuerdo que me encuentran en redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter como La Provinciana MX. Mi nombre es Lorena. Gracias por ser parte de este podcast. Y sin más, te mando un fuerte abrazo. namaste